0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so rede ich hier mit Menschen aus Köln, die die Wirtschaft in der Stadt und der Region voranbringen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Emitis Pohl. Sie ist Werbeunternehmerin aus Köln, von der Mittelstandsvereinigung der CDU vor einigen Jahren als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet worden. Und ihren Lebensweg vom unbegleiteten Flüchtlingskind in den 1980er Jahren zur Unternehmerin hat sie auch in einem Buch geschildert. Hallo Frau Pohl.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
0: Ja, ihr Schaffen hat viele Facetten, muss ich sagen. Lassen wir uns vielleicht mal mit dem Geschäftlichen beginnen, das ist ein Wirtschaftspodcast. Sie haben eine Werbeagentur und viele Veranstaltungen in Köln und der Region organisiert. Durch Corona haben Sie sicherlich eine schwierige Phase gehabt. Wie hat sich das entwickelt bei Ihnen?
1: Ja, wir hatten in der Tat letztes Jahr einige Veranstaltungen wie der Integrationspreis oder Hürter Wirtschaftstag mit dem Minister äh, Pinkwart. Ähm, ja, die Veranstaltung muss man leider aufgrund der Corona absagen. Ähm, ich habe ja auch den Cologne Business Day ins Leben gerufen, in der, eben mit der Kooperation mit der IHK und der Stadt Köln. Konnte auch leider nicht stattfinden. Sollte letztes Jahr Thema Mobilität sein mit Herrn Scheuer als Schirmherr. Also sind letztes Jahr einige Veranstaltungen leider ja, haben darunter gelitten und ähm, allgemein die Medienbranche. Ich meine, was machen die Unternehmen? Die sparen sofort äh, im Bereich Marketing und Werbung. Und natürlich in der Krisensituation ein extrem.
0: Ja, das heißt, wie hat sich das entwickelt? Sind Sie niedergeschlagen? Haben Sie Hilfen angenommen? Wie sind Sie durch die Phase gekommen?
1: Ähm, Gott sei Dank hatten wir auch schon einiges zur Seite gelegt, also wir hatten genug Rücklagen, ich als Kofo achte ja auch immer drauf und ähm, muss auch ehrlicherweise sagen, habe selber auf mein eigenes Gehalt auch verzichtet, damit mein Mitarbeiter durchkommt, das war für mich sehr wichtig, war maßgebend und ähm, die Soforthilfe haben wir auch natürlich erhalten, da bin ich auch sehr froh darum. Besonders bin ich froh, dass das auch einmal auch unbürokratisch lief. Also man sieht, dass das auch in Deutschland sowas funktioniert, auch wenn leider Gottes einige das ausgenutzt haben. Ja, es gab schon einige Möglichkeiten, wo man natürlich auch die Unterstützung bekommen hat. Bin ich, deshalb bin ich auch froh, dass ich die Krise in Deutschland erlebt habe und nicht in einem anderen Land.
0: Das heißt, hat sich die Lage jetzt gewässert? Merken Sie wieder, dass es anzieht, dass mehr Firmen bereit sind, Marketing und Werbung auch wieder in Ausgaben zu treffen?
1: Ja, ganz langsam, langsam ja. kommt es. Auch mit, äh, mit dem Messegeschäft mhm. läuft langsam an, Veranstaltungen und natürlich auch äh, die Bundeswahlen stehen an. Und wir machen ja auch äh, politische Werbung, wir machen ja auch einige Kampagnen, haben wir auch in der Corona-Zeit auch für Thema Migranten. Ähm, in der Corona-Krise haben wir auch äh, einige Kunden aus dem kommunalen Bereich gehabt, kommunale Integrationszentren und mit einigen Städten haben wir zusammengearbeitet. Das lief natürlich auch. Und ähm, ja, man merkt, dass das langsam anläuft, aber sehr, sehr langsam.
0: Und im Wahlkampf, wie ist der Unterschied, eine Wahlkampfkampagne zu machen im Vergleich zu herkömmlichen Kampagnen?
1: Ja, man merkt, dass die Parteien ziemlich unter Druck stehen, sie müssen sich natürlich beweisen und... Ähm, Sie versuchen auch, sich ziemlich zurückzuhalten, um natürlich auch jetzt gerade nicht in die Öffentlichkeit zu kommen und auch, so wie gerade Frau Baerbock, nicht in die Zielskiescheibe sind und alle drauf. Da merke ich, spüre ich auch enorm, dass auch erst meine Partei in der CDU schon viele die Füße stillhalten.
0: Was heißt das stillhalten? Was was machen die Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht nicht, was sie vielleicht früher im Wahlkampf äh, gemacht hätten?
1: Dass sie zum Beispiel bei irgendwelche Anfragen, Interviewanfragen eine Zusage erteilen, machen sie nicht, die halten sich rezent zurück. Ja. Und ähm, die haben gerade auch das Problem, wie wird denn überhaupt diesen Wahlkampf oder Straßenwahlkampf funktionieren in der Corona-Zeit mit der Maske. Da hat man natürlich kein Gesicht, kann man dazu zuordnen. Ist auch natürlich auch ein bisschen Angst und Furcht äh, vorhanden, mhm. selbstverständlich. Was kommt auf einen zu? Weil wir sind immer noch äh, mitten in der Krise, ist ja noch nicht ganz vorbei. Und da merke ich auch schon die Unsicherheit bei einem oder anderen.
0: Sie haben gesagt, Ihre Partei ist die CDU, das ist ja auch äh, gemeinhin bekannt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie der CDU nahestehen? Wann ist der Moment gewesen, wo Sie gesagt haben, okay, das ist die Partei, bei der ich mich am wohlsten fühle?
1: dass also ich mich selbstständig gemacht habe. Ich mhm. habe äh, mir einige Parteien angeschaut und damals ähm, habe ich mir die Frage gestellt: geht zur FDP oder CDU? Also viele sagen, du bist ja auch FDP-nah. Ähm, also wenn ich irgendwann nicht in der CDU sein sollte, würde ich dann tatsächlich äh, zur FDP gehen. Ähm, aber das, also ich habe für mich dann auch vor zehn Jahren entschlossen, zur CDU zu gehen, weil es auch sehr unternehmensnah war. Ich war ja auch in der in der CDU-Wirtschaftsrat jahrelang Mitglied und aktiv. Und dadurch habe ich auch natürlich das Thema Networking, habe ich den Wirtschaftsrat äh, sehr nach vorne betrieben und war auch regelmäßig da. Und ähm, also ich fühlte mich da zu Hause in der mhm. Partei.
0: Und ähm, die Partei ähm, versucht, die Partei, sie zu vereinnahmen. Sie haben, glaube ich, schon mal Kontakt gehabt, auch politische Ämter ähm, anzustreben, sich aber wohl dagegen entschieden. Wie Warum? Warum wollen Sie nicht auch ein Amt, äh, Amt anstreben, wenn Sie schon die guten Netzwerke innerhalb der Partei geknüpft haben?
1: Also vor vier Jahren hatte ich die Anfrage für den Landtag zu kandidieren. Ich habe es abgelehnt, weil ich damals noch nicht bereit war. Und ich bin halt eine Macherin, also durch und durch bin ich eine Macherin. Und ich finde leider in der Politik hat man nicht die Möglichkeit, seine Visionen umzusetzen. Wenn man eine Idee hat, vielleicht sieht man es erst das Ergebnis in 20 Jahren. Sagt man, ach, die Idee hatte ich doch vor 20 Jahren in der Politik. Und ich glaube, das ist das, was mich daran hindert, tatsächlich irgendwann in die Politik zu gehen. Ich würde immer sagen, aber wir brauchen solche Leute wie dich. Und ähm, mein lieber Freund und Mentor Günther Wallraff sagt immer, du wärst die meistgehasste Politikerin in Deutschland. <lacht> das stimmt auch, weil ich absolut kein Blatt vom Mund nehme. Und... Ähm, man hat damals mir auch gesagt, weil ich damals auch die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel ziemlich kritisiert habe und äh, die, die Stimmen aus der Partei ist also, es auch, das darfst du eigentlich nicht, das solltest du auch nicht. Und dann denke ich auch, hm, ich bin eigentlich aus meinem Land damals geflüchtet, um frei meine Meinung zu äußern. Mhm. Und wenn, ich dann, wenn man mir meinen Mund versucht zu verbieten, das ist dann fühle ich mich da auch nicht äh, zu Hause. Und das ist dann nicht mein Ding. Also ich, ich bin dafür da, dass ich laut bin, dass ich geradeaus bin und dass ich auch meine Meinung sage. Und wenn ich immer wieder abwägen muss, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf, und ist leider in der Politik so, ich glaube, da bin ich dann falsch. Dann bleibe ich lieber in der Wirtschaft und setze Dinge in der Wirtschaft um. Mhm.
0: Und was sind das für Dinge, die Sie in der Wirtschaft umsetzen? Sie haben, glaube ich, auch ein zweites Geschäft noch versucht äh, in, der, äh, in den letzten Jahren aufzubauen, den Handel mit Gewürzen.
1: <lacht> Unter anderem mit Gewürzen, <lacht> ja. Ich habe äh, zwei Herzen in meine Brust, einmal das äh, deutsche und einmal das persische, iranische. Und ich wollte unbedingt irgendwas mit meiner Heimat in Verbindung bringen. Und ähm, ich wollte auch selber mein eigenes Produkt irgendwann auch rausbringen, nur halt durch Leider Gottes, durch Sanktionen war es dann nicht möglich, die Produkte hier hinzubekommen. Und ich habe es halt versucht, aber ich gebe nicht auf. Also ich werde diesen Standbein auf jeden Fall beibehalten, werde ich nicht aufgeben, weil ich mir hoffe, dass ich irgendwann noch doch das Thema ähm, ja, Export-Import mit Iran sich dann auch irgendwann ergeben
0: wird. Das heißt, die Weltpolitik mit Sanktionen gegen Iran, ähm, das ist etwas, was Sie direkt dann auch äh, zu spüren bekommen haben? Definitiv. Nicht Keine nur Frage.
1: ich, sondern auch viele andere Freunde und Geschäftspartner von mir, die nur davon gelebt haben. Ein mhm. Beispiel, ich habe mit meiner Agentur exakt, Drei Monate vor der Corona mit 13 Deutschen habe ich eine Iranreise ähm, organisiert. Da waren auch viele deutsche Politiker dabei. Äh, wenn man sie heute fragt, sagen sie, es war eine der schönsten Reisen in unserem Leben. Und ich wollte das eigentlich zwei, dreimal im Jahr machen. Mhm. Mit Wirtschaftsleuten, mit Politikern. Ja, und das konnte ich leider auch nicht. Und es gab natürlich Geschäftspartner. Die haben davon gelebt, dass die hatten Reiseagenturen, die im mhm. Iran gerade sich wo es sich so langsam auch geöffnet hat und langsam auch ähm, normaler wurde, also die Normalität im Iran hat man das Gefühl gehabt zurückkehrt. Ähm, haben sie es versucht, aber in der Corona-Krise ist alle, alles gestoppt worden.
0: Und sie haben jetzt aber auch schon wieder eine neue Idee, was sie soziales machen wollen. Da wollten sie auch was zu sagen, glaube ich.
1: Ich habe im Leben ähm, immer wieder irgendwie meine Träume, wie auch immer, umgesetzt. Wie gesagt, als Macherin und Umsetzerin will man auch Dinge umsetzen. Ich habe letztes Jahr in der Corona-Zeit ähm, eine Fernsehproduktion mit begleiten dürfen. Ich war eine Expertin für Hartz-IV-Empfänger. Und das waren Langzeitarbeitslose, die ich als Coach und Expertin begleitet habe. Und ähm, ich habe gemerkt, wie viele Frauen nach dieser Sendung einen Kontakt zu mir aufgesucht haben. Das heißt, ich war für sie wie so eine Vertrauensperson. Und ich habe immer als Kind in meinem Heimat gesehen, dass viele Frauen unterdrückt werden. Und äh, es war immer so mein Wunsch oder ein Traum, dass ich sage, irgendwann möchte ich gerne das, was ich in Deutschland selber erlebt habe. Es gab viele Menschen, die mich als mentorin als Coaches begleitet haben. Und ich möchte es irgendwann zurückgeben. Und ich glaube, das ist jetzt so der Zeitpunkt, wo man sagt, ich, ja, jeder Mensch äh, hat eine Wendung in seinem Leben. Und das ist gerade Wendepunkt. Das ist bei mir so der Punkt, dass ich sage, ich möchte gerne jetzt Frauen helfen. Frauen als Coach, als Mentorin begleiten und ihnen das zurückgeben, was man mir auch selber in der Vergangenheit in Deutschland ermöglicht, äh, ermöglicht hat. Ähm, und ich glaube, das erfüllt mich. Ich, ich möchte einfach aus dieser kommerzielle PR- und Marketingbranche Rausgehen und mehr Menschen helfen, mehr was Sinn stiftend ist. Und ich glaube, das erfüllt mich mehr als ja über irgendwelche Kundenslogans oder Logofarben äh, mit meinen Kunden zu diskutieren zu müssen.
0: Das heißt, Ihre Werbeagentur, wollen Sie in andere Hände geben? Ja. Das ja. ist
1: geplant für die Zukunft.
0: Und das neue Geschäft, dann ähm, ist das auch was, was Sie als Geschäft machen wollen, oder sagen Sie, das ist ein soziales Engagement und ähm, mein Geld verdiene ich mit etwas anderem?
1: Nein, ähm, ich werde es in Kooperation mit ähm, Stiftungen und Vereine das machen, das Projekt mhm. vorantreiben. Und ähm, klar, viele fragen mich ja, du hast in der Werbebranche natürlich enorm viel Geld verdient. Ja, ich sage, ich habe viele Erfolgsgeschichten geschrieben. Aber es erfüllt einen einfach nicht mehr. Es war schön, aber ein Haken dran. Mhm. Und die Corona-Krise hat mir es persönlich gezeigt, ob arm oder reich. Wir sitzen alle in demselben Boot. Und ähm, ich glaube, Corona-Krise war doch für mich schon... Ja, der Grund, wo ich sagte, du willst tatsächlich in diesem sozialen Bereich was machen. Das war wirklich hat, hat so mir so einen Rückgegeben.
0: Und hat das Kind schon einen Namen oder wie weit sind sie mit den Planungen?
1: Darüber möchte ich noch nicht sprechen. <lacht> aber bevor ich hier hinkam, haben wir schon einen Namen entwickelt. Und mir geht's schnell. <lacht> <lacht> ja, das Baby hat schon einen Namen.
0: Das heißt aber, es wird schon, der Zeitpunkt, wann es losgeht damit, der ist schon recht nah.
1: Ja, es ist sehr zeitnah geplant. Also ähm, ja.
0: <lacht> ja, Sie äh, erfinden sich gerade neu, Sie haben das ja schon mehrfach getan. Sie haben irgendwann einmal ähm, nach Ihrer Ankunft aus Iran ähm, dann Bauwesen studiert und das schnell mal wieder sein äh, gelassen irgendwann. Wie, äh, wie kam das denn? Weil Sie sind ja Netzwerkerin, Kommunikatorin. Wie kam es zum Bauwesenstudium?
1: genau die Geschichte habe ich gestern meiner Tochter noch erzählt, weil sie gerade Abitur macht, sagt, hm, was soll ich denn studieren? Und ich habe gesagt, ich war auch genau in der Phase. Ich hatte einen Mathe Leistungskurs gehabt und dann habe ich dann gesagt, hm, Hauptsache studieren. Was studiere ich auch Bauingenieurwesen. Ich glaube, da hat man viel mit Statik und Mathe zu tun, das mache ich. Und dann habe ich auch dann auch direkt einen Platz bekommen, das war an der FH in Gießen. Und habe angefangen zu studieren, da waren auch, würde ich sagen, 99 Prozent Männer. Und ähm, das hat in den ersten Jahren viel Spaß gemacht, los zu studieren, weil was macht man als Student natürlich, mal hingehen, mal nicht hingehen. Und als es dann ernsthafter wurde, indem man dann auch ein praktisches Jahr absolvieren musste, da habe ich dann doch entschlossen, äh, doch einen anderen Berufsweg zu gehen. Und ähm, ich habe dann ein Vordiplom gemacht nach diesen Baustellenerfahrungen habe ich gesagt, das war's. So beende ich dann halt das Vorwesen <lacht> <lacht> Studium, Weil als Frau, glaube ich, ist das auch sehr schwer, auf der, in der Baubranche diese Anerkennung zu bekommen und auch ernst genommen zu werden. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dann auch beschlossen, in der Kommunikationsbranche, wo, ach, wo ich mich auch wirklich
0: wohler fühle. Mhm. Das heißt, das war dann Ihre dritte Station in Deutschland. Sie sind, glaube ich, nach Hamburg gekommen zunächst, dann nach Gießen und dann nach Köln.
1: Um dann halt damals auch Kommunikations- äh, Wissenschaft dann halt einen dualen Studiengang zu beginnen. Damals gab es halt nicht wie heute alle möglichen Fächer für Marketing, gab es nur BWL-Marketing oder halt Kommunikation, duale Studiengang. Mhm. Da. Und da habe ich dann so eine duale Ausbildung und Studium dann halt gemacht in Köln. Das sind auch schon 25 Jahre her, ich bin auch schon ein paar Jahre älter.
0: <lacht> und wieso sind Sie Köln treu geblieben danach?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Eigentlich, das darf ich nicht sagen, aber ich sage das trotzdem. Ich habe gesagt, ich nehme keinen Blatt vom Mund. Ich habe ja jahrelang ja die Messe in Düsseldorf ja betreut, äh, Bootmesse und Caravansalon, und ich war, ähm, also ich fühlte mich dann halt in Düsseldorf auch sehr wohl. Und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann nach Düsseldorf ziehen. Aber mittlerweile, auch durch die Corona-Pandemie, habe ich gemerkt. Hey, überall ist, fühlt man sich zu Hause. Und in Köln bin ich irgendwie doch inzwischen angekommen nach 25 Jahren und fühle mich auch wohl. Also, weil viele sagen, du wolltest doch immer nach Düsseldorf ziehen. Und ich sage, ja, aber inzwischen fühle ich mich auch in Köln wohl. Also, ich habe auch tolle Freunde. Ich kenne natürlich viele Menschen auch hier, viele Geschäftsleute und äh, bin auch in der IHK aktiv. Und deswegen, das möchte ich auch nicht mehr vermissen.
0: Mhm. Nur mit dem Karneval haben Sie sich immer noch nicht anfreunden können.
1: Ich weiß, irgendwann hat mein Mitarbeiter gesagt, Ständig dich doch, kandidier doch mal für Oberbürgermeisterin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich alle Cars abschaffen, weil ich ja damals Düsseldorf-Fan war. Köln, Kölsch und Karneval. Ja, ich bin durch und durch integriert, sage ich immer wieder. Aber was Karneval anbetrifft, leider habe ich es noch nicht geschafft. Also ich brauche nicht äh, das Datum 11.11. .11 und 11.11 Uhr, .11, um lustig zu sein, weil das ist, glaube ich, auch die Mentalität, Südländer sind immer dann schon immer gut drauf und, und, und feiern anders als Europäer. Und deswegen, ja.
0: ja ich sage ja immer, für Kar das Kar an Karneval ist das Besondere, dass in dieser Phase alle Menschen gleich sind. Da gibt es dann den Eisbären in der Schlange und den Tiger und nicht ähm, den Arbeitslosen und den Geschäftsmann. Das
1: stimmt, aber ich hatte eine Erfahrung gemacht, dass ich einem Geschäftspartner als Clown an so einer Sitzung äh, begegnet bin. Ich konnte ab dem Zeitpunkt nicht mehr ernst nehmen. Ich habe immer wieder einen Clown vor mir sitzen gehabt und der war ein Vorstand von einem gewissen Unternehmen, wo ich sagte, nee, das kannst du nicht machen. Das war die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Fragengewitter. Wir steigen ein ins Fragengewitter. Zwei Begriffe und sie geben eine spontane Antwort und mal gucken, wo sich eine Diskussion dran entspannt. Kölsch oder Wein? Wein, Fleisch oder Vegan? Fleisch. Oper <lacht> oder Stadion? Stadion. FC oder Fortuna?
1: Oh Gott! <lacht> <lacht> FC.
0: Fahrrad oder SUV? SUV. Ah. Android <lacht> oder iPhone? Das trauen sich wenige zu sagen. Doch, ich habe keine. Deshalb <lacht> bin ich auch
1: nicht in der Politik. Deshalb darf ich das sagen.
0: Android oder iPhone? iPhone. Äh, Freizeit oder Überstunden?
1: Überstunden,
0: Sport oder Faulenzen?
1: Faulenzen definitiv. Als Perserin so ein bisschen Südländerin.
0: Es gibt aber da auch erfolgreiche Südländer im Sport. <lacht> Zoom oder Teams?
1: Ähm, Teams.
0: Autoritär oder agil? Autoritär definitiv. Sparen oder prassen? Prassen. Man lebt nur einmal. <lacht> Aktie oder ETF? Aktie. Risiko oder Sicherheit? Oh
1: Gott, R Sicherheit. wie bin ich
0: untypisch. Evolution oder Revolution?
1: Revolution.
0: Sie sind ja durchaus bekannt für Ihre klaren Aussagen. Das haben Sie ja jetzt gerade auch schon mehrfach gesagt. Dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen über die Phase, wo Sie auch dann äh, bundesweit bekannt geworden sind. Das war vor allen Dingen in Folge der Silvesternacht 2015/16 in Köln mit der äh, mit den äh, Massenübergriffen im und um den Hauptbahnhof. Wie hat sich dann Ihre Position zu diesem, diesem äh, ernsten Thema äh, entwickelt? Wie sind Sie dazu gekommen, sich dazu zu äußern und dazu Stellung zu beziehen?
1: Ich habe immer früher über äh, mein Leben erzählt, wenn die Fragen gefragt haben, wie du bist mit 13 alleine nach Deutschland gekommen. Das war immer so wie so ein Fragezeichen. Und Ich, also ich werde irgendwann mal meine Autobiografie rausbringen und darüber berichten. Und ich glaube, diese Silvesternacht war diese besagte Nacht, wo auch meine Autobiografie entstanden ist. Ich war an dieser Nacht mit meinem Vater und meine Familie zum ersten Mal in meinem Leben drum, also in der Altstadt. Und wir haben uns eigentlich einen ja, schönen Abend erhofft, weil mein Vater zum ersten Mal noch Silvester mit uns hier in Deutschland feiern wollte. Und dann gesagt, Feuerwerk am Dom ist wahrscheinlich sehenswert und wunderschön. Ja, und äh, als ich schon da ankam, waren so komische Gestalten kamen uns entgegen. Und äh, wir waren in beiden befreundeten Gastronomen hier in Köln, Kölner Altstadt. Und ich habe sie auch direkt gefragt, ist das immer so Silvester? Sie also sagte, nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, auf jeden Fall, die Geschichte ging so aus, dass es einfach alles so gruselig und schrecklich war, so viel, ähm, ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen, weil ich versuche auch diese Bilder einfach mal ja, abzuschalten und nicht mehr darüber nachzudenken, wie schlimm das war. Ich habe zum ersten Mal selber die Angst in Deutschland gespürt, mhm. im 21. Jahrhundert und ich hatte Angst um meine Kinder. Und wir mussten einfach durch diese Menschenmenge nur noch um unseren Leben retten. Was war einfach abartig. Ich wurde betatscht, ich wurde angefasst und äh, es war einfach kein schönes Bild. Und so kannte ich Deutschland nicht. Und das war halt die Erfahrung, die negative Erfahrung, die meine Familie und ich gemacht haben. Und ähm, als es dann rauskam, da waren viele Flüchtlinge und äh, dann hieß es dann auch, ja, woher weißt du das? Weil ich sagte, ich spreche auch Arabisch, da waren viele arabisch sprechende Männer. Ich verstehe, wir hatten ja im Iran ja in der Schule ja als Fremdsprache Arabisch gehabt und deshalb konnte ich das ja definieren. Ähm, dann habe ich natürlich Frau Merkels Flüchtlingspolitik dann auch, kritisiert, weil hm. da habe ich mir dann auch Fragen gestellt. Ich kam selber als Flüchtlingskind nach Deutschland und da habe ich alles Revue passieren lassen, um zu gucken, was hat sich denn nach 33 Jahren in Deutschland überhaupt verändert? Was hat sich denn überhaupt, hat sich überhaupt irgendwas getan? Und da muss ich leider feststellen, dass das nicht so der Fall war. Auch Thema Integration, dass das heute ein Thema ist. Integration war ein Selbstläufer früher. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt nur noch über Thema Integration debattieren, diskutieren, anstatt zu sagen, wir hätten damals ein Integrationsgesetz verabschieden müssen, wir hätten ein Einwanderungsgesetz verabschieden müssen. Deshalb, Politik ist einfach langsamer. Mhm. Und als Unternehmer hätten wir vielleicht schon längst solche Gesetze verabschiedet.
0: Und warum haben Sie sich damit an die Öffentlichkeit gewagt und stehen nach wie vor für eine sehr strenge Haltung gegenüber, gerade auch kriminell werdenden Migranten? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man dann eben mit so einer Position dann eben auch die, die Öffentlichkeit sucht.
1: Ich wurde leider auch viel für meine... Aussagen oder für meine Meinung kritisiert, aber in dem Moment war es mir egal, weil wie ich vorher gesagt habe, ich bin in einem freien Land, wo ich auch meine Meinung äußern kann und so ist auch in einer Demokratie. Ähm ich auch in meinem Freundeskreis erlebe, dass sie sagen, wir werden alle über einen Kamm geschert, ja, mhm. und ähm, alle Migranten werden dann im gleichen Augen gesehen. Und es gibt so viele erfolgreiche Migranten, wo man so stolz ist auf diese Migranten, die hier was erreicht haben. Und es gibt Migranten, die vielleicht auch sogar teilweise besser Deutsch sprechen aus einige aus gewisse Schichten. Und da denke ich, ich möchte aber nicht in diese Schublade gesteckt werden. Mhm. Aber ich habe selber gespürt von den Blicken wie man wahrgenommen wird. Und dieses Thema Diskriminierung habe ich selber in den letzten 33 Jahren nicht so enorm erlebt wie in den letzten Jahren. Vielleicht hat man darüber nicht so gesprochen, so offen. Mhm. Aber ich habe das persönlich in Hamburger Zeit oder in Gießener Zeit nie gelebt, bis zu diesem besagten Tag. Oder 2015, als diese Flüchtlingswelle kam. Mhm. Ich finde, was Frau Merkel gemacht hat, bemerkenswert, aus humanitären Gründen, Menschen hier zu lassen. Wunderbar. Bin ich also absolut dafür. Aber Menschen, die hier hinkommen, wie mein Flüchtlingskind, der als Analphabet hier hinkommt, der sich integriert und der hier was schaffen will, herzlich willkommen. Also ich betreue gerade auch einige Frauen, Flüchtlinge, die unbedingt einen Job suchen, die unbedingt gerne hier ankommen möchten, wo ich für sie auch mal Sprachkurse organisiert habe oder mit Bewerbungsunterlagen sie unterstütze. Sie sind herzlich willkommen, wir sind auch eine globalisierte Welt, sollen sie kommen. Aber Menschen, die hier hinkommen, die wie so ein Gast hier aufgenommen werden, haben sich an die regel zu halten. Mhm. Und wenn sie sich nicht halten, müssen sie zurückgehen. Und ich denke, das ist eine Aussage, würde jeder tätigen. Aber es gab gewisse Kreise, die mich sofort dann als einen bösen Nazi beschimpft habe, wo ich dann heute mir die Frage stelle: was ist denn da Nazi dran? Wenn ich sage, wenn du dich hier nicht anpasst, Thema Gleichberechtigung, unsere Gesetze einfach nicht akzeptierst, dann musst du einfach das zurückgehen. Punkt.
0: Sie sind ja dann auch als AfD-nah bezeichnet worden, sehen sich aber selber nicht so und haben jetzt aber in Ihrem eigenen Podcast äh, Herrn Gauland von der AfD eingeladen gehabt. Äh, wie passt das denn zusammen?
1: Ja, viele sagten auch, wieso wirklich Herrn Gauland interviewen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich habe damals auch die Presse ähm, ähm, kritisiert, warum Sie mal AfDler nicht einladen. Wir sind doch in ein demokratisches Land und Sie wurden doch gewählt von dem Volk und deshalb können Sie ja auch interviewt werden Und da habe ich gesagt, da ich ja jetzt alle Parteien interviewe, warum soll ich nicht die AfD interviewen? Und da habe ich dann auch Herrn Gauland, der hat auch sofort zugesagt. Ich kann mir vorstellen, dass sein Berater gesagt haben, hm, die Frau würde dann äh, natürlich eher zu unserer Partei passen, sie tätigt auch Aussagen, die zu uns passen. Aber bei dem Interview habe ich gemerkt, dass sie schon etwas genervt war und ich glaube, meine Fragen haben ihnen nicht so ganz gepasst oder überhaupt geschmeckt, wie man das schön sagt. Ähm, ja, aber ich finde, man muss auch die AfD einfach eine Möglichkeit geben, sich zu äußern und damit man auch versteht, was ist ihr Antrieb. Aber ehrlich unter uns, ich sage auch wir als CDUler sind auch schuld, dass überhaupt eine AfD entstanden ist.
0: Ich habe zum Beispiel auf einem ihrer vielen äh, sozialen Profile dann die Kritik gesehen, ja so jemandem soll man keine Plattform bieten, auch ähm, Sie also nicht, wie reagieren Sie auf die Kritik?
1: Ich habe gelernt, ich habe früher bin ich auf diese Kritik immer eingegangen, auf alle Kritiken, ob ich Fernsehauftritte habe, habe ich auch einige Shitstorms abbekommen und inzwischen gucke ich gar nicht mehr, interessiert mich nicht, also wie gesagt es ist einfach, die müssen ja nicht hinhören, die sind ja nicht eingeladen, wo hinzuholen, wenn es ihnen nicht passt. Und wenn die es als Einladen sehen... Äh dann haben die irgendwas nicht falsch verstanden von der Demokratie. Weil warum soll ich einen Herrn Gauland nicht interviewen und ihn kritische Fragen stellen? Weil ich meine, einen Herrn Gauland habe ich gefragt, ob er mich gerne als Nachbar haben, Nachbarin haben möchte, weil er damals hieß, ich meine, das ist alt, klar, aber es würde mich interessieren, warum er sagt, er möchte gerne keinen Boateng als Nachbar haben, aber mich als eine Nachbarin haben. Wo er sagte, ja, Sie sind ja integriert, Sie sprechen ja sehr gutes Deutsch. Wo ich sagte, ja, aber würde ich heute ihm die Frage stellen, aber ihr Wähler sehen mich nicht so als integriert und erfolgreich und angekommen, sondern die sagen du böse Aussendung, du hast uns Job weggenommen. Mhm. Was ist denn da schlimmes dran, wenn ich einen Menschen so eine Frage stelle und ihm das keine Plattform anbieten?
0: Wie sehen Sie das jetzt bei der CDU? Sie haben gesagt, Sie hatten das Gefühl, dass Herr Gauland sie vielleicht so ein bisschen als Schmuck für die AfD gewinnen wollte durch die Zusage zu dem Interview. Wie ist das denn bei der CDU? Ist das nicht auch vielleicht ein bisschen so, dass Sie dort eben genau auch diesen, äh, sage ich mal für viele vielleicht, das, das äh, Modell haben? Ja, also das ist eine Frau, die halt einen Wehrgang hat, den wir in der CDU nicht so oft haben. Lass sie für uns gewinnen und in Wahrheit äh, stärkst mich dadurch und nicht nicht sie. Also ihr Instagram-Account ist voll mit Fotos von mit allen Bundestagsabgeordneten in der Region. <lacht> ähm, wer schmückt sich da mit wem?
1: Ich würde sagen, ich schmücken. Ich meine, da sind Kontakte. Es gab ja auch noch einen Shitstorm seitens der SPD. Darüber will ich nicht, nicht eingehen, weil ich mich dann sonst wahnsinnig aufrege und wahrscheinlich womöglich gleich einen Herzinfarkt kriege, weil es so <lacht> ungerecht war. Und äh, das ist aber ein Thema, ich glaube, es hatte was mit den Lasche zu tun, das war einfach äh, Thema... Sie meinen die
0: Werbekampagne, die Sie für Frau Güler gemacht haben? Ich habe es nicht für haben. Frau
1: Güler gemacht, ich habe es fürs Ministerium gemacht mhm. und es äh, war eine Ausschreibung und ich finde es nur schade, ich habe auch SPD sogar dreimal angeschrieben, die sind natürlich nicht auf meine E-Mail ist angegangen, bis es dann praktisch zu eine Drohung wurde und dann haben sie darauf reagiert. Schade eigentlich, weil sie wussten nicht, was sollen sie darauf antworten. Ich habe gesagt, ich finde es einfach nur traurig, dass sie nicht vorher informiert haben, bevor sie so eine Gerüchte und Gerüchte in die, in die Welt setzen. Jetzt
0: muss ich, glaube ich, ganz kurz erklären, was der Sachverhalt Bitte, ist. Bitte, dann
1: machen Sie. Wenn sind schon drin, Sie also wollen eigentlich darüber nicht sprechen. Ich dachte, das ist abgehakt, aber gerne können Sie es machen.
0: Serap Gühler, das ist äh, eine, die Staatsministerin im äh, Integrationsministerium, Familienministerium in der NRW und sie bezeichnen sich als äh, Zwillingsschwestern von unterschiedlichen Eltern. Und haben halt einen Auftrag für dieses äh, im Ministerium angenommen gehabt, 2018. Seitdem ähm, nicht mehr. Und die SPD hat daraus halt eine, den Vorwurf gemacht der, der Vetternwirtschaft.
1: Das Beste ist, wir hatten eine Partneragentur mit dem Boot aus Düsseldorf. Das hat SPD auch gar nicht interessiert oder sich gar nicht, überhaupt nicht informiert. Und die Summe, die in den Raum geworfen wurde, ist ein Zentel gewesen. Und die Summe stimmte auch nicht. Das ist ja alles später ja nachgewiesen. Aber wenn es einmal in der Presse ist, steht das dann drin. Das ist ja das, diese Fatale. Wissen Sie, wenn es einmal ja. ausgesprochen worden ist, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Das ist das, was mich besonders wütend und auch einen Satz traurig macht. ja, Weil das hat absolut nicht mit einer Freundschaft zwischen mir und Frau Güllers zu tun. Ich kenne auch Herrn Laschet persönlich, ich kenne auch, ich kenne viele Ministern, aber das heißt ja nicht, dass man äh, unbedingt davon profitieren muss. Nein, das sind Freundschaften und wenn sich irgendwas ergibt, heißt ja nicht, dass er mir ne, unter dem Tischigen Auftrag geteilt es ist also nicht wahr, weil vor allem in Deutschland, gerade in Deutschland, wo es über die Lupe alles genommen wird und Thema Ausschreibungen im Vordergrund stehen und auch Thema Steuergelder, wo man auch darauf achten müsste und preislich. Und wie waren nachweislich die Besten und wie waren preislich am günstigsten. Ich meine, dann hätte auch das Ministerium eine andere Agentur nehmen können, hätten sie dann vielleicht ein paar Euro mehr bezahlen müssen. Aber darauf geht ungerne SPD ein, <lacht> weil die wissen, dass sie im Unrecht sind.
0: Und äh, nochmal zu der Frage, ähm, die, die in, ähm, Nähe zur CDU, ähm, ist das was, was in Ihrem äh, Geschäft hilft oder ist das was, was Sie eigentlich versuchen äh, zu trennen, zu sagen, das eine ist mein politisches Engagement und das andere ist mein Wirtschaftsengagement? Äh,
1: Definitiv, das ist wirklich so, dass ich ein Wirtschaftsengagement, also ich kann immer priv privat vom Geschäft trennen, konnte ich immer, ich glaube, das muss man auch als Unternehmer oder Unternehmerin, ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Column Business Day sowie auch in meinem Podcast immer alle Parteien berücksichtigt. Als Schirmherrin damals war Frau Kraft, ich habe nichts mit der SPD, ich werde auch nie mit der SPD was zu tun haben. Und äh, da war Frau Kraft trotzdem meine Schirmherrin von der Veranstaltung. Also das, da mache ich überhaupt gar keinen Unterschied.
0: Vielleicht noch mal nach Köln geblickt ähm, und der Integrationsbemühungen hier in der Stadt. Gerade jetzt in der Corona-Phase hat das ja auch noch mal eine Rolle in der Diskussion gespielt, dass in den Stadtteilen mit vielen Bewohnern mit Migrationshintergrund die Infektionen höher waren. Jetzt sieht man auch, dass die Impfquoten niedriger sind. Wie, glauben Sie, geht die Stadt mit dem Thema äh, Integration um?
1: um also, als es diese Impfkampagne durchging, auch in sozial äh, Gegenden, fand ich großartig, eine, wirklich eine großartige Aktion von der Stadt. Und es ist natürlich so, dass das bei solchen Familien, dass sie mehr zusammenhocken und dass es sich auch mehr die Krankheit oder diese Virus natürlich mehr auch äh, überträgt. Es ist auch in Italien so nachweislich gewesen. Bei südländischen Familien, die Oma, Opa, Enkelkinder, die leben natürlich alle unter einem Dach. Und das war auch hier, wenn Sie über die Stadt Köln sprechen, war es auch nicht anders. Also ich finde, dass die Stadt sich schon sehr bemüht und die machen auch eine sehr gute Integrationsarbeit. Ich arbeite auch seit Jahren mit verschiedenen kommunalen Integrationszentren deutschlandweit und jeder hat natürlich sein Kernproblem. Und ähm, das muss man natürlich, es ist nicht einfach, weil das Thema Integration ist ja jetzt gerade seit vier, fünf Jahren so bekannt. Wir leben ja nicht in Kanada, leider Gottes, was Thema Integration so ein Selbstläufer ist. Für mich ist das ein Beispiel, Land Kanada. Und bis dahin ist das noch eine lange, lange Zeit, bis wir das bis das in den Köpfen ankommt. Und ich denke, das ist noch, noch viel Arbeit, steht uns vor bis wir dieses Thema Integration hier etablieren und dass das auch wirklich Selbstläufer wird.
0: Sie haben ja auch einen ähm, afghanischen Flüchtling eng begleitet, den Sami. Und ähm, er ist, glaube ich, mit 15 als unbegleiteter Flüchtling nach äh, Deutschland gekommen. Und da haben Sie ja jetzt dann die Integration quasi einige Jahrzehnte verschoben, nochmal sehr eng äh, begleitet. Ähm, Gibt es da Unterschiede mittlerweile oder ist es im Prinzip noch dasselbe, wie als Sie äh, in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen sind?
1: Also seit 2015 merke ich, dass sich schon einiges geändert hat. Damals war es überhaupt kein Thema. Also Integration, ich glaube auch in den 70er Jahren, als, ähm, als es viele auch Arbeiter nach Deutschland kamen, war es ja am Fließband sich zu so integrieren, bei Mittagspause. Und ähm, heute ist es, sieht das sieht die Welt anders aus. Ich finde Menschen, die hier hinkommen, deshalb haben wir damals auch verpasst, zum Beispiel gibt es viele ähm, türkischstämmige oder auch Iraner oder Afghaner, die noch nicht mal die deutsche Sprache beherrschen nach 40 Jahren. Mhm. Und ähm, jetzt ist es anders, jetzt wird es das verlangt, dass man die Sprache erlernt. Also bei meinem Flüchtlingskind war auch so, dass er natürlich so faul war oder nicht hingegangen ist. Die deutsche Sprache ist auch schwer. Also ich meine, ich habe selber, meine Oma ist auch damals zu Deutschkurs gegangen, sagte nee, ich kann mir die Artikel nicht merken, kann ich heute bis jetzt heute Morgen noch nicht. <lacht> es ist aber deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache und ähm, deshalb finde ich müsste man es anders machen. Man müsste einfach diese Menschen mehr mit Spaß diese Sprache beibringen und diesen Alltag, das ist sehr wichtig und Sprache ist der erste also es ist ein Schlüssel zur Integration und dann natürlich Thema Arbeiten und ähm, dieses Zusammenhalt nicht nur immer unter sich zu sein aber ich glaube wenn ich mir vorstelle dass in Amerika oder viele anderen Länder gibt es ein Chinatown gibt es ein Greek Town ähm, die haben trotzdem mit Amerikanern zu tun oder in Kanadiern mit Kanadiern zu tun. Aber hier sind sie zu sehr unter sich. Wenn man Mülheim-Kolbstraße sieht, da sind nur Türken unter sich. Und ich finde es einfach schade, man muss offener sein. So ein gegenseitiges Nehmen und Geben, sage ich mal. Ist, das ist, ist, Integration ist keine Einbahnstraße. Und ich habe zum Beispiel einen Workshop mit Flüchtlingen gemacht, wo ich junge deutsche Männer mit junge ähm, afghanische oder syrische Männer zusammengebracht habe, dass sie sich auch gegenseitig beschnuppern, dass sie keine Angst waren an da haben dass sie auch ihre Kultur gegenseitig kennenlernen weil ich habe selber das erlebt ich war bei einer deutschen Familie immer jedes Jahr zu Ostern zu Weihnachten so wurde ich integriert in deren Familie und das finde ich ist enorm wichtig dass wir diese Menschen auch diese Angst wegnehmen die Deutschen meinen es nicht böse mit dir oder, oder dass man in Familie klar macht, Ramadan, was ist Ramadan? Oder ähm, was ist denn Weihnachten, was ist Ostern? Das ist nicht was Schlimmes oder Böses für dich als Christ oder als Muslimin, dass man dieses diese gegenseitiges Verständnis und Miteinander, Zusammenleben und äh, Verständnis für andere Kulturen zu haben, das finde ich enorm wichtig für eine Integrationsarbeit.
0: Kommt für Integrationswillige vielleicht aus der eigenen Community öfter der Vorwurf, du verrätst quasi deine Herkunft, du willst jetzt ähm, Deutscher werden, Deutscher als so mancher Deutscher vielleicht. Ähm, ist das so eine, eine Sache, die da vielleicht mitschwingt, dass man eben von vielen aus der eigenen Peer Group den, den Druck bekommt, ja, aber gib doch deine Heimat nicht auf.
1: Bei uns Perser sowieso nicht, <lacht> leider. Ja, das muss ich sagen, es ist sehr bedauerlich. Bei uns äh, kann nur für uns Perser sprechen, sie wenn sie irgendwo in einem, in einem Land ankommen, dass sie sagen sofort, ich heiße nicht mehr, keine Ahnung, Fatima, sondern ich heiße jetzt ab heute äh, Maria oder dass sie auch ihr... Herkunft leugnen. Gibt es leider viele, nicht alle, aber gibt es einige. Und deshalb, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich bei meinen Lesungen oft hören müssen, ach ihr Perser, ihr seid ja so integriert, sie müssen doch nicht so ein Buch darüber schreiben. Aber in der Tat ist es so, oder heute höre ich auch immer wieder von einigen, boah, du bist so deutsch. Und von einigen höre ich wiederum, boah, du bist so persisch. Das gibt es, glaube ich, in jeder Kulturszene, wirklich jede. Du bist viel zu für deutsch und ach, du bist, keine Ahnung, so organisiert oder so pünktlich wie eine Deutsche, sei doch mal lockerer. Das gibt es in jeder Kultur, ja. Ich höre es auch immer wieder, mhm.
0: Aber Sie sagen ja, dass Deutschland sich sogar diesen eigenen Tugenden quasi äh, äh, widersetzt hat, also Ordnung, Pünktlichkeit, äh, organisieren, dass wir das äh, sozusagen gerade auch in der Flüchtlingskrise äh, über Bord äh, geworfen haben und uns selbst nicht treu geblieben sind.
1: Genau, das ist der Punkt. Das schätze ich auch immer sehr an die Deutschen. Das habe ich auch in Deutschland schätzen gelernt und kennengelernt. Und wenn ich zu einem Amt gehe, um einen Antrag zu stellen, ich muss einen Antrag stellen, um einen Antrag zu stellen, dann denke ich, hm, und warum lässt man dann einfach irgendwelche Menschen über die Grenze, ohne Fingerabdrücke zu nehmen, ohne ihre Handys zu kontrollieren? Und jeder hat, jeder von denen hat irgendeine Social Media Account, da kann man sehen, wo sie hergekommen sind. Das ist halt diese Thema Bürokratie gewesen, wo wir eigentlich in Deutschland die Nummer eins sind, aber da ist leider, da haben wir versagt.
0: Vielleicht noch zu einem anderen äh, Kapitel. Sie haben vorhin die Fernsehsendung äh, erwähnt, in der Sie zuletzt äh, mitgewirkt haben. Drei Familien, drei Chancen, wo Sie äh, Langzeitarbeitslose begleitet haben. Das lief auf äh, RTL 2, war so, naja, minder erfolgreich in der Einschaltquote, aber ähm, ähm, es kann nicht jede Sendung ein, ein super Erfolg werden. Was ist? Ähm, war das bloße Show oder haben Sie da wirklich auch was äh, gelernt?
1: Das, ich glaube, Sie werden es mir nicht glauben, aber es war alles wirklich real das war eine Reality-Show, ähm, ja, es gibt tatsächlich äh, solche Familien, es gibt sie und sie brauchen die Unterstützung. Da komme ich auch auf das Thema unser Sozialstaat. Ähm, unser Staat hilft diesen Menschen. Klar, wir haben einen Top-Sozialstaat hier in Deutschland, aber diese Menschen sind alleine auf sich gestellt. Und das war eine Erfahrung für mich persönlich, um zu sehen, die brauchen wirklich mehr Unterstützung. Sie brauchen nicht eine Sozialpädagoge und Psychologe, die sagt, oh, du schaffst das, sondern sie brauchen auch eine harte Hand. Sie brauchen mhm. auch mehr äh, Motivationsschub. Und das kriegen sie nicht bei einem Jobcenter. Kriegen sie nicht. Und ähm, aber. Diese Erfahrung, die ich persönlich gesammelt habe, hätte ich mir gewünscht, dass ich zum Beispiel darüber mit der Politik spreche. Dass ich sage, Leute, diese Erfahrung habe ich gemacht und diese Familien haben wir begleitet und dieses Problem gibt es. Zum Beispiel, ich, ich habe immer noch Kontakt zu einigen von Ihnen, von diesen Familien, mhm. das von dem Thema Realität. Und gestern schrieb mir einer von, der sagt, ich bin jetzt wieder arbeitslos durch Corona. Was würdest du mir empfehlen? Ich mhm. helfe Ihnen auch natürlich hinter den Kulissen, deshalb auch Thema Soziales, ähm, und er sagte, ja, aber Mindestlohn ist 9,50 Euro. Ich kriege vom Jobcenter mehr. Warum soll ich Arbeiten gehen? Da bin ich dann sprachlos als Coach. Da sage ich, ja, stimmt. Mhm. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, liebe Politik, da müssen wir schon ein anderes Gesetz entwickeln, dass man sagt, okay, motiviere diese Menschen, dass sie arbeiten gehen und dass sie vielleicht auch ähm, so eine Art Provision bekommen. Irgendwie, dass man sagt, wenn du ein halbes Jahr geschafft hast, kriegst du dann so viel Geld, dass sie auch motiviert sind, für irgendwas zu arbeiten gehen. Mhm. Und ähm, da waren schon einige Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, aber gut, am Ende kann ich sie ja nicht umsetzen, weil ich nicht in der Politik bin und ich kann nur darüber sprechen. Ja.
0: Aber Sie wollen ja nicht in die Politik.
1: Nee, aber ich kann auch nicht allein als Alleingängerin leider in Politik was umsetzen. Ich würde immer gegen die Wand laufen mit meinen Hörnern, deswegen lasse ich es lieber.
0: Und wenn Armin Laschet jetzt äh, Kanzler wird und äh, vielleicht dann einen Posten in Berlin für Sie hätte, würden Sie dann nochmal neu überlegen?
1: Weiß ich nicht. Also ich würde Herrn Laschet wünschen und ich glaube auch, dass er Kanzler wird und äh, muss man einfach schauen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ich heute hier sitze und sage, ich möchte gerne im sozialen Bereich nicht nur ehrenamtlich äh, engagiert sein, sondern auch hauptamtlich. Also deswegen.
0: <lacht> Frau Pohl, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, bitte. Das war Emitis Pohl, Werbeunternehmerin aus Köln. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Podcasts produzieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen. Und ich empfehle Ihnen ein Abo unter ksta.de. abo und ich möchte noch den, kurz den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger empfehlen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.